0: Olá, ouvintes do Futebolta, estamos aqui hoje para mais um episódio, dessa vez o número 16, estou aqui hoje com o Vinícius. E aí, Vinícius, beleza?
1: Beleza, Guilherme, boa noite a todos.
0: Tudo certo, né?
1: Tudo tranquilo?
0: Vamos lá, vamos gravar esse episódio aí. A gente desde já começa pedindo desculpa pelo episódio sair hoje, a gente está gravando na quinta-feira, a gente espera ainda publicar hoje mesmo. A gente perdeu um pouco aí a... Perdeu a dimensão do tempo, não teve como gravar na segunda, na terça, né? A gente tem outras ocupações, infelizmente. A gente poderia viver só de podcast, né, Vinícius? Seria muito bom. (risos) Mas não não deu, e aí a gente teve que adiar, foi adiando, e acabou que saiu na quinta-feira. Por outro lado, não foi uma coisa ruim, por quê? Porque teve rodada extra nesse meio de semana, não é? Então a gente vai, vai aproveitar e vai falar sobre duas rodadas, a nona e a décima rodada, né? Então, desde já, pedimos desculpas. A rodada está se encerrando agora, né? Já acabou o jogo do Milan, já, Vinícius?
1: Acabou 1x0 o gol do
0: Acabou, né? Então, beleza. A rodada encerrou agora. O Milan venceu o SPA, o gol do Suso. Mas a gente já, já agradece, desde já, a paciência de vocês. É, outra coisa que a gente t- queria fazer um, um pedido aqui é que vocês participem mais, que vocês mandem mais perguntas, mais opiniões, comentários. Sobre qualquer coisa, sobre futebol italiano, qualquer, qualquer problema que você queira mandar, qualquer tema que você queira mandar. Já viu o Coringa, Vinícius?
1: Ainda não consegui ver, não. tô na, na, na correria, não vi ainda, não.
0: Vai assistir, rapaz. Então tá aí, na manda na hashtag futebolta17, que vai ser nosso 17º episódio. Então você manda lá no Twitter e a gente vai lá e vai ler, com certeza. Antes de começar o debate aqui, essa última rodada teve seis expulsões, não foi, Vinícius?
1: Isso. E até bastante do que estava tendo né?
0: foi acho que foi um pouco atípico, mas eu, eu, eu senti um pouco de foi muito rigoroso, eu achei. Exagero? Que eu... É isso. Tiveram muitos lances que eu achei que não mereciam não, tá? O do Fázio mesmo, eu achei que não sei se foi uma foi vermelho um direto, não sei se se era uma clara ocasião de gol e muito menos se ele se foi uma uma falta mesmo, eu fiquei na dúvida. No, no da Gênua também, no, no cassata, eu fiquei com dúvida ali se, se foi um. O segundo amarelo foi realmente um antijogo, achei que foi muito rigoroso. Mas enfim.
1: Marquete foi expulso do banco?
0: É, também. É, por reclamação, né? Vamos lá, vamos... Isso. Mas é, é curioso, né? Seis expulsões assim numa rodada. Enfim, vamos entrar no debate aí, vamos falar da nona e da décima rodada. O campeonato tá pegando fogo, o campeonato tá bom. Até agora, muitos gols, não é? um ótimo futebol. Vamos falar da Inter e da Juventus. É, a Inter e a Juventus empataram em vencer os seus respectivos jogos né, na nona e na décima rodada. E aí eu queria saber de você, Vinícius, se foi pior para a Juventus, que poderia ampliar a vantagem na liderança, ou se foi pior, pior para a Inter, que poderia passar à frente e assumir essa liderança?
1: Olha, Guilherme, eu acho que na minha opinião foi pior para a Inter porque a Juventus é, tinha empatado o seu jogo é, na nona rodada. E a Inter ia jogar depois, né? Jogando em casa, poderia vencer e hoje tá na liderança, né? Já que os dois venceram na décima décima rodada, então, na minha opinião, foi pior a Inter, né? Teve aquele empate em 2x2 com o Parma, depois venceu o Brescia por 2x1, a Juventus empatou com o Leti 1x1 e venceu o Diena 2x1 com muitas pessoas falando que não foi pênalti no Cristiano Ronaldo. E eu, sinceramente, ali é bem discutível dá para marcar, e como também se o juiz não marcasse, assim, não seria absurdo. Não sei a sua opinião, Guilherme.
0: Eu acho que acho que tem que ver a seguinte, né, e na verdade não falo só desse pênalti, já que a gente tá falando das duas rodadas, é, no jogo também contra o Leite, que foi empate, o, o pênalti, né, o de pênalti da Juventus, o pênalti foi em cima, acho que do Pianite, eu também fiquei muito na dúvida, né, se foi pênalti mesmo, se não foi, é, a gente já, já, ou seja, somando esses dois pênaltis e o outro jogo que a gente tinha reclamado do, daquele gol também que saiu depois de um, da trombada do pianit em dois jogadores da Sassuolo, lembra? Foi quanto... Sassuolo, não foi, não.
1: foi quanto Bolonha.
0: Ah, quanto Bolonha foi quando Bolonha, desculpe. Então, já, já se, se eu colocar aí, talvez tenha sido o terceiro erro talvez, né, já, pra minha opinião que é, a Juventus acabou sendo favorecida. Mas, claro, né, a gente não... Antes de deixar bem claro aqui pra todos, principalmente torcedores da Juventus, que a gente não tá aqui falando que a gente foi beneficiada, a gente não tá falando de teoria da conspiração, a gente está falando de erros, que é ruim para a Liga, né? A gente sabe que erro de futebol, ou de arbitragem, me desculpe, é uma coisa que prejudica o jogo, prejudica a audiência, né? A gente já, já perde uma galera, já começa a querer não assistir os jogos, porque esse pênalti mesmo tinha Cristiano Ronaldo, eu achei também que não foi. A gente, é discutível porque pode, acho que houve o toque ali, ah, pra mim não houve o pênalti porque eu acho que esse toque não era necessário pra derrubar não, o Cristiano Ronaldo. Não isso, um toque...
1: eu também não, não foi a força suficiente pra derrubá-lo, né? Eu também. Essa é a minha, é minha interpretação também do lance.
0: É um toque de jogo ali, né? Tocou e ele, a Cristiano Ronaldo pegou e pra mim ele caiu esse jogo. Pra mim é a minha opinião, né? E aquilo ajudou muito a Juventus porque foi um gol de 96, né? então era um empate praticamente que já tinha estava acontecendo ali e a Juventus conseguiu sair com os três pontos então, isso é uma coisa chata né outra coisa curiosa no jogo foi a mão de Deli não foi
1: isso mas ele, na de novo né no, na nona rodada né contra o Let o pessoal até brinca e vai ter que jogar com as mãos com as mãos para trás as mãos amarradas algemada para ele não, não botar mais a mão na bola ele vai inclusive ele perdeu a titularidade nesse nesse jogo contra o Genoa né o Sim, o sim, sim.
0: Perdeu. É, porque realmente ele não, ele não tá ainda mostrando aquele futebol que a gente esperava, né? Que a galera dizia que ele ia colocar o Bonucci no banco e ia se titular com o Chiellini e tal. Dessa vez quem jogou foi o Rugani, né? Isso. Então, outra coisa que eu notei é que acho que a Juventus, a gente vai até falar sobre isso, você fez uma enquete, a gente vai falar no final, mas que a Juventus, ela tá se encontrando ali naquele trio de ataque com um futebol bem claro que a é, Pra mim a cara de sai que é essas trocas de passes verticais e rápidas ali, né? A gente tem dado, tirando as consequências dos erros de arbitragem, quando dá certo as jogadas, elas acabam que deixam jogadores na cara do gol, né? E acaba que criou bastante oportunidade, principalmente contra o Leite, na minha opinião. E a Inter jogou o primeiro jogo contra o Parma, né? Empatou em 2x2, foi um tropeço da Inter. Inclusive foi uma bela partida do Parma, né? O... O, apesar de que os gols saíram de falhas individuais de Brozovic e de Birag Brozovic errou um passe no meio de campo ali e Birag podia cortar a bola e não cortou e acabou saindo virou gol, né, a jogada se prodeu prosseguimento e se tornou gol, mas Caramó e Gerginho ali no ataque conseguiram aproveitar bem essas falhas e fizeram belos gols, né então, destaque também aí para a dupla do Parma e ainda que tropeçou, eu acho que muito pela, pelo time misto, né Acho que esse time misto da Inter... A Inter não tem um elenco tão confiável para poupar, né? Ele poupou, provavelmente, pensando na rodada no meio de semana. E a Inter sofreu contra o Brescia, é, o Rondano Vítio salvou duas bolas do Balotelli, que, pra mim, quase eram gols, poderiam ser gols. Fora a jogadaça do Brescia no gol, né? Uma troca de passes bonita. É um time que a gente já tinha dito isso, que, que vinha jogando bem. E, na minha opinião, jogou até melhor do que a Inter, se for colocar até, por exemplo, em estatística. A Brescia chutou 15 vezes e a Inter finalizou só 13. Só 13 não, finalizou 13, mas foi abaixo, né? E a gente espera mais da Inter, a gente espera mais volume de jogo da Inter. Pelo menos, não teve aquele estilo de jogo de linhas defensivas muito altas, principalmente contra o Parma. O problema é que quando essa bola, o Parma conseguia tirar a bola dessas linhas defensivas altas, né? conseguia quebrar essas linhas de marcação alta, ele criava problemas, né? Que foi assim que ocorreu os dois gols. Os dois jogadores da frente têm muita velocidade, né? O Caramol e o Gervinho.
1: é o quanto, quanto Parma, a Inter abriu para cá, né? Logo, tomou a virada, como você disse, duas falhas. E empatou, né? O Lukaku. E pressionou, mas o Parma fez uma bela partida, ameaçava também nos contra-ataques. Né? É, sobre esse jogo, 2x2 dois dois para mim foi justo. Enquanto o Bressel, não foi nem a Inter que jogou mal, né? O Bressel surpreendeu... É, né, nas partidas que vinham jogando o Brescia surpreendeu bastante Balotelli para mim foi a melhor partida dele que eu vi ali no até agora no Brescia é, parece que tá, já está é, pegando a é, entrando em forma é, já está entrosando com o time né e mais uma vez o, o grande destaque mais uma vez um gol de, de Lautaro e um gol de Lukaku vão se entendendo como a gente já até comentou muito bem aí no no ataque da Inter
0: ele colocou a força máxima nesse jogo de meio de semana contra o Brest, inclusive, né? Colocou as arruas, focando o André. Acho que foi o time considerado titular, né? E o Lukaku fez um gol estilo Adriano,
1: né? É, foi bom. A gente até comentou, né, na terça, a gente conversando no WhatsApp, a gente falou, né? Eu falei, é Robin, aí você é Adriano. Lembrou bastante Adriano até pela força dele, né? aí, a o pancada que ele Sim, é.
0: Pois é, vamos, vamos seguir em frente, vamos falar do Milan. É, o Milan perdeu né, no último jogo e perdeu para a Roma. E dessa vez agora venceu a SPAL por 1x0, placar mínimo. E aí te pergunto, Vinícius, será que os torcedores devem começar a se preocupar? Né? Até agora Pioli tem três jogos, uma vitória, um empate uma derrota.
1: É, o, o Milan jogou contra a Roma, não conseguiu nivelar o jogo ali contra a Roma. A Roma jogou bem melhor. Venceu 2 a 1 um, e pioli ainda não conseguiu, né? É, botar sua maneira de jogar. Quanto a Spal, venceu agora há pouco um a zero de Susi de falta. Mas em alguns momentos que eu tava vendo o jogo, a Spal até assustou mais que o Milan. Em alguns momentos, tá até com mais posse de bola. E o não deve se preocupar, os torcedores sim, porque a sequência agora nos próximos quatro jogos é pegar t- três pedreiras, né? É pegar Lásio. Vai pegar o Napoli, vai pegar a Juventus. E considerando o futebol que o Milan vem apresentando e os três vem apresentando, é, a tendência é até sair derrotado nesses três jogos, né, Guilherme?
0: É, eu acho que o, o Milan preocupou principalmente contra a Roma, né? O time do, do Milan lembrou muito o time do jean né o time que faltava repertório. E eu acho que isso foi muito mais mérito da Roma, né? Eu acho que a Roma conseguiu anular o Milan. Eu, acho que, eu ainda acho que o Pioli conseguiu melhorar o estilo de jogo do time, conseguiu melhorar é, a forma de criar jogadas, mesmo que contra a Roma não tenha mostrado isso. É, eu ainda acho que tem pontos positivos, eu acho que não devem ainda começar a se preocupar tanto, porque eu vi muita a Tchernogu pisando na área, né, os pontas pisando na área, o, os laterais atacando. Então teve um, o gol, do, o gol do, do Milan, por exemplo, contra a Roma, foi do Theo Hernandes, né, dentro da área ele recebeu cruzamento. Então, acho que isso é um ponto positivo do, do time, né? Então, eu tô gostando de ver o Milan, pelo menos, estar tá mais ofensivo e conseguir criar mais jogadas. Porém, é, acho que a gente espera mais do Milan, né? E Ainda mais diante dessa sequência que você tá falando aí, que a gente, que a gente, que a gente vai ver o Milan enfrentar. Vai enfrentar o Lazio, que é um, jogo, um time que tá jogando bem, tá numa crescente. Então, acho que o Milan tem que começar a se preocupar no sentido de que é, tem que evoluir, Tá? mas eu acho que ainda tem pontos positivos, eu acho que ainda não é cenário de ter arrasada, mesmo que Pioli não tenha ajado. E Desde o início, Pioli já não tem uma boa aceitação. né? E Vinícius, a outra pauta que a gente tem aqui para falar é sobre os times da capital, né? nosso, nosso deve particular aqui do futebol, Roma e Lazio. A Roma e Lazio é, venceram, né? E emplacaram uma boa sequência de cinco jogos sem perder, e aí eu te pergunto, qual é a margem de evolução do esquema das equipes da, da capital? É.
1: É, a Roma vem no crescente muito bui com o português Paulo Fonseca. A gente até falou que, que iria melhorar e realmente melhorou. Venceu bem o Milan, 2 a 1, é, se impôs diante do Milo que é um adversário que é, não vinha, como a gente disse, não vem jogando bem, mas é um time muito tradicional que a gente sabe, é, dispensa comentários. E quanto ao Dinesi, Fez um a zero. Teve um jogador expulso aí na expulsão do Fábio também. Que eu falei, que eu que você falou aí até comentou. E para mim também achei exagerado. Se nem falta foi, na minha opinião, também eu achei que ele mais protegeu a bola ali. Forçou a caca, forçou a, a passagem ali. Para mim, nem falta foi. O juiz expulsou. E depois ali eu falei, rapaz, ah, o jogo vai ficar engraçado, né? O, 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 o meu Roma de um a zero. Mas
0: o Smalling. o Smalling.
1: O o Smalling vai lá e faz o segundo. E logo em sequência o Krivert faz o terceiro. E o Kolarov cobrando o pênalti faz o quarto. E... Isso... É... Jogou muito bem a Roma, né? Pra... com a goleada e... E subiu, né? A gente... G4, né? Estava no G4 ali a Roma e... Passou o Nápoles e assumiu a quarta posição, né? E a Lazio? E a
0: Lazio, você
1: acha a Lazio aí? A Lazio vem na crescente boa, venceu a Fiorentina, que que vinha jogando muito bem lá em Florença, 2x1, no finalzinho ali o o Imóvel mais uma vez marcando, dando os três pontos, enquanto Torino, a Lazio dominou completamente ali, achando que ia ser um jogo mais difícil, né? Um jogo que poderia causar problemas para a Lazio, mas a Lazio se impôs dentro de casa e botou o jogo no bolso e falou o jogo é meu. E foi. E meteu 4x0, mais uma grande atuação de Imóvel, Luiz Alberto também muito bem. E, do, e o esquema da Lazio é o mesmo, né? O, o, o Inzaghi não costuma mudar. Mas a o bom da Lazio é um entrosamento, né? Se Imóvel e Luiz Alberto, Savit, esses três principalmente, tiveram inspirada, a Lázio flui muito bem, né? E tá em quinto também, passou o Nápoles, a Roma tem 19 em quarto, a Lazio em quinto, em 18, empatado com Nápoles e Cagliari, mas a Lazio leva melhor com nos critérios de empates. Né?
0: Você gosta da Lazio com, da com, 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 com e Caicedo, Caicedo e Imóvel
1: tá na frente que jogando? Eu, eu gosto mais com Correia, né eu acho o Correia mais participativo que o Caicedo, eu acho Caicedo com o Imóvel, eu acho o ataque fica um pouco lento com o Caicedo, não tem a mesma habilidade do Correio, apesar que Correio não é um grande jogador, na minha opinião, mas é, com o Caicedo e, e o Imóvel, eu acho que o ataque fica um pouco lento, apesar de ter os dois ter dado bem né, nessa, nesse jogo. Né, mas eu prefiro com o Correio, o Correio foi poupado, né, entrou, entrou no segundo tempo, mas ele foi poupado para esse jogo.
0: É, a Roma, para mim, tem, a margem, tem mais margem de evolução é, do que a, a Lázio ou Vinícius, na minha opinião, porque acho que, como você disse, a Lázio ela já está entrosada, né? ela já joga tem um tempo, e eu, na minha opinião ela já alcançou um teto de esquema tático, eu acho que como você mesmo disse, o Isaac não costuma mudar o esquema tático do time, então eu não vejo a Lázio jogando no futebol melhor do que ela já joga, que é bom, tá? Inclusive pode levar ela aí para a Champions League, mas eu acho que o. Para o futebol que está jogando, é o teto do time ali, é o teto de capacidade. Eu vejo a Roma com mais potencial, porque o Paulo Fonseca está começando a engrenar um time, está começando a colocar um time num esquema legal, mesmo com as lesões. Então, isso para mim é um ponto positivo que a Roma tem, que ainda pode crescer mais no campeonato. Falando um pouquinho das duas rodadas, a Roma foi muito superior ao Bilo, na minha opinião, e contra o Odinese também mostrou... Mostrou ter uma regularidade, né? Porque tava tomando 1 a 0, com a menos. A gente pensa logo: na Roma vai vir arrumada, né? E aí o Smolin fez o segundo gol. O o gol do Clive, Clive, inclusive, foi um gol que ele vem de uma jogada com troca de passe desde a defesa. E lembrou muito aquele. Lembra aquele Napoli de Sarri que saía tocando desde a defesa e chegava no gol?
1: Sim, lembrou bastante. Bem lembrado aí. O gol do, do Clive.
0: Mas a Lazio também, né, acho que por essa consistência também pode ser que isso seja um ponto que pese para ela chegar mais longe no campeonato, né. Ah, o Immobile voando, né, fazendo gols... como tava... faz
1: gol o
0: Ah, tá doido, tá doido. Eu tava brincando com você no WhatsApp ali, perguntando ali na... nos bastidores, perguntando quem era melhor, se era Immobile ou Dzeko, mas eu não tem como comparar, pelo menos em fase, o Imobili é muito mais artilheiro, tá fazendo muito mais gols, né. É, e,
1: e, e o engraçado, né, o Guilherme é, Lembrar rapidinho quanto A Fiorentina, depois, ele fez o gol no finalzinho Ainda teve um pênalti pra Lásia Ele foi e deu a bola pro Caicedo Caicedo perdeu, né se, Em tese, Móblea, a gente sabe do potencial dele Batendo pênalti, inclusive fez um contra o Torino Ele poderia estar tá, no mínimo com 13, né Sim. Ele tá sim. com 12
0: Mas aí, já, já pra defender Já que você falou disso aí, eu vou pegar a deixa Eu vou falar aqui quem bate pênalti na, na Roma É Kolarov, viu <risos>
1: <risos> tem isso,
0: né? Sim, tem, tem isso aí, né? Mas eu acho que eu dizer que é um jogador que é, é diferente do, do imóvel. O Imobili pra mim é mais finalizador é um cara que conhece mais o caminhão do gol. Eu dizer que joga muito mais, eu acho que joga mais pra, pra um esquema, talvez. Eu acho que ele se sacrifica mais e é menos artilheiro, na minha opinião. E o destaque também que eu coloco foi o gol da Serb, né? Que golaço a Serb.
1: Pombos sem asa, não. Né? uma porrada de longe de... O goleiro nem esperou, a bola fez uma curva, a câmera por trás do gol ali, defendido pelo goleiro da lado Tracocho. Dá pra ver direitinho a curva que a bola faz, tira do Sirigu.
0: Sim, foi um golaço. Um gol da e Roma o gol da do Luiz
1: Alberto, foi, foi olímpico ou foi gol contra, na sua opinião? Pra mim foi olímpico ou a falha do Sirigu?
0: Eu acho que foi, é, pra mim também, acho que foi olímpico e falha do Sirigu, na minha opinião.
1: Eles... Eles deram gol contra para Belotti, mas a gente vê na câmera ali perto ali, a bola nem encosta no, no Belotti. Ele fura, ele vai cabecear, a bola passa por cima da cabeça dele.
0: Sim, sim. Mas a A, a seria tem dessas, né? A gente sabe que teve o, teve, tem uns lances que eles dão gol, gol contra, que às vezes não é, que é porque desviou, mas enfim. É, vamos para a próxima pauta, para a gente não perder muito tempo. É, a gente tem que falar da Atalanta, né? Temos que falar da Atalanta. <risos> o time de Bergamo tá aí voando, jogando um dos melhores futebol da Cáutica. E a gente assim. A gente achava que ela não ia fazer uma campanha similar do ano passado. E ela tá fazendo, e na minha opinião, até melhor. E aí eu te pergunto se é, é pra valer, a Atalanta é pra valer, ou se tem um teto.
1: Cara, eu acredito tá me surpreendendo, eu achei que aquela temporada ali foi a temporada dos sonhos ali como o Leicester foi, né, o Leicester foi campeão lá na, na Inglaterra e na outra temporada foi só decepção eu, eu na minha opinião ali eu achava que seria o mesmo, não uma decepção mas ele ficar ali brigando por Liga Europa mas aí, pelo menos esse início de campeonato, as 10 primeiras rodadas o Napoli, o perdão, a Atalanta vem mostrando muita força né? goleou 7 a 1 a a Udinese, a pessoa fala, ah, mas é o Udinese, mas até então o Udinese tinha tomado seis gols em, em oito jogos, e em um jogo tomou sete da Atalanta, então... Tomou, tomou é, quatro
0: da Roma depois, na né, semana 11 aí, e, aí. e
1: depois tomou quatro é, da Roma, e, e, e a Atalanta, Atalanta 7 a 1 e depois enfrentou o Napoli em São Paulo, que a gente sabe quanto quanto é difícil, é, enfrentou o Napoli em qualquer lugar é difícil, né, ainda mais em São Paulo, no, em São Paulo. E, e arrancou um empate 2x2 e depois tá perdendo duas vezes saiu perdendo de 1x0, um empatou, 2x1 um, empatou então a Atalanta vem pra ficar ali não vou dizer p- pelo título que eu acho que o título ele hoje na minha opinião é Juventus e Inter mas a, a Atalanta se continuar jogando esse belo futebol, pra mim um dos melhores se não o melhor é, que a Atalanta vem jogando muito bem que não vem se repetindo na Champions diga de é, passagem mas na, dentro do campeonato italiano eu, a Atalanta vem atuando muito bem e é uma forte candidata a voltar à Champions, né?
0: Sim, pra mim, pra mim também vai, vai se manter na vaga da Champions ali, e isso coloca até um tempero a mais, né, porque você coloca Roma, Lazio, Napoli brigando por uma última vaga, é complicado falar isso, afirmar isso, né, mas eu acho que a Atalanta vai brigar pelo menos até o final do campeonato por essa vaga aí da Champions, é um time que é, é pra valer mesmo, eu acho que se a gente tivesse dito que ele já alcançou um teto máximo de evolução, ele já passou esse teto, já já quebrou essa barreira e já está a mais do que a gente esperava, então a gente tem que dar um crédito ao Diampiero Gasperini e que esse time pode evoluir mais. né? No jogo contra o Diunese que você disse, por exemplo, aí uma coisa que deu muito certo foi o jogador, o centroavante sair da área né, para abrir espaço e o outro centroavante em casa foi o Muriel, que fez uma partidaça e ele saía da área e conseguia achar uns passes de cocanhar, uns passes difíceis, e eu falei, pô, parecia, parecia Firmino no Liverpool, e eu falei, pô, é, a Atalanta tá é pra valer, na minha opinião, tá? Então, vamos falar aqui de outros destaques que a gente tem tenha falado da, das duas rodadas, né? A gente tem que falar do Cagliari, do não Vinícius? O Cagliari ocupa hoje a sétima colocação, tem 18 pontos, o mesmo número de pontos da Nap- do Napoli e da Lazio, então é uma coisa que a gente tem que notar Diga aí, Vinícius.
1: Fala aí só sobre o Cagliari. Eu lembro que no, nos previews ali, no, no início ali do campeonato, a gente falou que o, que o Cagliari iria, iria surpreender, né? E realmente vem surpreendendo. O bom meio campo ali do com o rog, e lá em vai funcionando. O João Pedro, né? Com o Simeone, também vão se entendendo muito bem, fazendo seus gols ali. O João Pedro já tem cinco no campeonato. Simeone, três. E pouco a pouco o Cagliari vai evoluindo e que está ali, né? Está na, na sétima posição, mas está empatado, como você disse, aí com o Napoli, com a Lays, que com 18 pontos, e é um ponto do, do G4, que é a Roma com 19, né?
0: Sim, sim. E também tem o, o Nandes também, né? Que foi outra contratação importante. O, o Cagliari empatou, né? Com o Torino fora de casa e venceu o Bolonha em casa. Para mim, são dois jogos importantes que dizem muito sobre o Cagliari na temporada, porque pra mim eram dois times que São times de meio de tabela que brigariam mais ou menos pela posição que eles ocupam ali, pela posição que os os três times ocupam, né, Bolonha, Cagliari e Torino, e o Cagliari vencendo ele mostra que está um nível acima e talvez consiga brigar por coisas maiores na temporada. Outro time que a gente tem que falar é a Fiorentina, né, a Fiorentina que perdeu para o Lazio em Florença, mas ele foi visitar a Sassuolo e venceu por 2x1. E aí Vinícius, diga aí.
1: É, o Fiorentino vem evoluindo, né? Apesar da derrota contra a Lazio, foi um jogo que mostrou bastante sua força. É, um jogo que, que perdeu no fim do jogo, mas brigou de igual para igual com a Lazio. É, e agora contra o Sassuolo mostrou poder de reação, né? Após é, ter saído perdendo o jogo por 1x0, virou por 2x1 e chegou a 15 pontos, né? E ocupa a oitava posição nesse momento e, e olhando para cima, né? continuar uma boa sequência ali, quem sabe ali melhorar a posição e brigar ali pelo menos na vaga na Liga Europa ali o, a Fiorentina.
0: Sim, sim. Era muito do que a gente também estava prevendo, né? O, o time da Fiorentina jogando com o Ribery que é na frente tem dado muito certo, né? os dois saindo, se movimentando. A chegada dos meias na frente é muito importante, dos Alas também. O Castro principalmente, tem jogado cada vez melhor. E é, contra o Sassuolo, inclusive, venceu sem o Ribery, né? Que jogou foi o Botengue. Eu tô ansioso pela estreia do Pedro nesse time, né? Acho que queria ver o Pedro jogando ali com o Kiesel ou com o Ribeiro. Eu acho que o Montel não vai mudar esse esquema com dois centroavantes lá na frente, não. Porque tá dando bem certo, né? Então, acho que é isso aí. É o,
1: o Pedro vem ficando no banco, né? Vale destacar, Guilherme. Mas ainda não teve nenhum minuto ainda de chance ainda. Mas virá. O tempo ainda vai vir.
0: É. Sim, concordo com você. O outro time que a gente tem que falar é o gênua o Gino agora com o Thiago Mota, mudou da água para o vinho, né, como você gosta de falar. E é, conseguiu jogar, tá jogando melhor, pelo menos, né? Só tem dois jogos de Thiago Mota, não é isso?
1: Isso. Venceu o Bressa, eu gostei bastante. Principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo, eu achei o Diano meio é, lembrando até o André Azoli, né? Mas a conversa foi boa no vestiário e o, e o Thiago Mota conseguiu resolver fazendo três de virada sobre o Bressa e o engraçado esse jogo foi os três jogadores que entraram e marcaram esse jogo. É, foi a primeira vez ali na, na, na história do Série A que isso acontece. E fora, e fora isso, o, o segundo tempo foi espetacular de nível alto ali da do Diana na minha opinião. Três e contra a Juventus, isso, três golaços. O, o Interminável, o Pandev marcou. Golaço do ano. <risos> e... Golaço. <risos> É, Enquanto a Juventus, jogou de gol para igual também, na minha opinião, no início do segundo tempo ficou com a menos ao perdendo, empatou, é, ficou com a menos E, e assim, o, o Genoa por pouco não conseguiu um empatezinho né? Tomou o um gol no finalzinho, de por 2x1 um, e, e de gol de Cristiano Ronaldo que a gente comentou no mais conseguiu pelo menos um empate é.
0: Na, figurativamente aí foi uma vitória e um empate, né? Porque esse pênalti aí que tinha Ronaldo pra mim não houve. De qualquer forma, foi dois bons, bons jogos e bons resultados do time do Gêno com o Thiago Motta à frente, né? E eu achei interessante que o Thiago Motta tá jogando bem ofensivo, viu, Vinícius Então é, é um dos paradoxos aí do futebol. Que o time, o time do Gêno tava jogando com as linhas bem altas, então é uma coisa interessante de se assistir. O 274, né, que ele chama, né? O esquema tático dele. (risos) É melhor melhor você ver o vídeo de alguém explicando esse 272, na verdade, me desculpe, do que você ouvir. Mas o que ele diz é que o time dele, o futebol pra ele é vertical e não horizontal. Então, em vez de ser 4-3-3, é 2-7-2, né? São dois jogadores na ala do campo, sete na parte central, contando com o goleiro, e dois na outra ala do campo, né? Então, é, tem um vídeo do Leo Bertoso na ESPN explicando direitinho quem quiser ver lá mas na verdade no fim das contas é um 433 beleza Vinícius. vamos a, ao nosso palpitaço da rodada
1: vamos lá 11 primeira rodada é,
0: como a gente tem dito a gente eu a gente tem que fazer um saldo né mas a gente tem melhorado o nosso desempenho na 11 primeira rodada terão bons jogos é o time do, da Roma vai enfrentar o Napoli no Olímpico. Diga aí, Vinícius.
1: Vou, vou de empate nesse jogo.
0: Eu acho que a Roma vence. O Bolonha enfrenta a Inter de Milão.
1: A Inter vence, na minha opinião.
0: Pra mim a Inter vence também. O Turino enfrenta a Juventus.
1: Vai dar Juventus.
0: É, eu acho que acho que vai dar Juventus também. A Turino não tá convencendo muito, não.
1: Tá oscilando muito?
0: É, Atalanta e Cagliari.
1: Eu vou de. A casa da Atalanta tá, tá muito bem no campeonato, acho que vai ter uma surpresa, vai ter um empatezinho aí.
0: Eu acho que a Atalanta vence. É, o próximo jogo é Fiorentina e Parma. Parma, que inclusive está bem, viu? Está em nome.
1: Isso, mas é. acho que a Fiorentina vai vencer esse jogo aí. A
0: Fiorentina vence para você? Isso. Então também, também acho que a Fiorentina vence. Milan Lazio.
1: Mas a Lazio vem na crescente, como a gente disse aí, vem voltando a atuar bem, acho até pelo futebol dos dois vem apresentando, acho que a Lazio vai vencer esse jogo aí.
0: Sim, para mim também a, a Lazio vence esse jogo em cima do Milan, mesmo sendo um jogo no San Siro, né, mas que a Lazio vem na crescente e tá muitos jogos sem perder, acho que no mínimo arranca o um empate, mas eu acho que vence, acho que a Lazio vence. Então, a gente vai lançar hoje um quadro novo, né, vocês já estão ambientados com nossos quadros aqui, ah, o nosso debate da rodada, os nossos outros jogos, a nossa resenha. E a gente tá, faz o palpitaço da rodada, a gente tem as perguntas e respostas. E agora a gente está lançando um quadro novo que é: Se Casa Dinheiro Nisso? É uma pergunta. Por que, que a gente perguntou isso? Porque a gente tem essa resenha interna, né? Que você fala assim: Ah, no palpitaço da rodada, arruma vencer o Napoli. Ah, você casa dinheiro nisso? Então, o, que é, o que, é que é esse quadro? A gente vai passar aqui para vocês. Algumas piques para quem aposta, quem quiser, quem quiser colocar dinheiro nisso, quem quiser colocar alguma pool ou alguma aposta, a gente recomenda que seja é, individual, as pools, inclusive. E desde já a gente diz que é livre de, de, assim, de ter resultados, né? A gente aposta no que a gente acha que vai bater, inclusive a gente, eu pelo menos, costumo apostar. O Vinícius não sei se está apostando ainda, então eu, eu coloco dinheiro nisso, literalmente, né? Eu caso dinheiro nisso, literalmente. Então, a gente não tem necessariamente aquele compromisso com a vitória, né? Mas a gente tem um índice de aceito geralmente alto. Na rodada número 10, por exemplo, a gente falou assim, vamos fazer um experimento. Vamos pensar aqui cinco prováveis piques que vão bater. E bateram as cinco, não foi, Vinícius?
1: Isso. Fora mais duas que a gente falou. E a gente não botou nas né, cinco. Bateu também.
0: Pois é. Tomara que bata também aqui, né? Tomara que não seja resicado, porque tem dessas, né? Às vezes no... No bastidores a coisa bate e na... quando a gente joga para o público a coisa fica presa, mas vamos lá
1: Sim, e, e bom falar também né Guilherme, a gente é, tá fazendo aqui mais uma brincadeira, uma dica que vocês quiserem seguir Não é, é a gente acontecer errado, não é para vocês ficarem bravos, que é assim mesmo, a gente tá é. fazendo é, mais uma experiência né a gente se acompanha.
0: Fi- se ficarem bravos, vai ficar bravo você, os ouvintes e eu também, porque... E eu...
1: É. A gente vai nessa também, né? É,
0: eu mesmo ganhei naquelas cinco que a gente botou, né? Vamos ver se a gente ganha. Sim,
1: sim.
0: A gente selecionou quatro piques aqui, a Roma e Napoli, mas vão se enfrentar, né? A gente colocou, ambos marcam, pagando 1,53. É, Atalanta e Cagliari, a gente colocou também, ambos marcam, pagando 1,75. Milan e Lásio, a gente colocou empate nula da Lásio, pagando 1,72. Bolonha e Inter, a gente colocou empate nula da Inter, pagando 1,5, tá? Essas quatro piques aí a gente colocou. Algumas estão o DD baixo, outras tem o DD maior. Então, se quiserem colocar duplas, a gente não recomenda, mas é, a gente vai contabilizar o resultado independente, individual, né? Se bateu ou não bateu, tá? Então, vamos para as perguntas e respostas. A gente tem perguntas de, de dois ouvintes, né? O João Gonçalves, né, o nosso português, mandou pergunta para a gente aqui. Ele disse, os empates de Juve, Napoli e Inter mostram uma série A mais competitiva ou candidatos mais fracos?
1: É, agradecer o João que sempre participando. Hein? Um grande abraço. Sim. É, respondendo a pergunta dele, na minha opinião, mais equilíbrio. né. Dá para ver que os times, até o Kyler a Fiorentina, que não, é, não vinham figurando perdão, é, na tabela é, na parte de cima da tabela, vem figurando e fazendo bons jogos. né O Parma, por exemplo, também vem fazendo, o Bolonha também, que até é, na temporada passada brigou para não cair, essa temporada vem jogando bem. Então, é mais equilíbrio do que candidatos mais próximos, na minha opinião, aí, respondendo ao grande amigo João.
0: Para mim também, eu concordo com você, Vinícius, né porque... Eu não acho que os candidatos ao título ficaram mais fracos, né? Pelo contrário, eu acho que a Juventus, ela se reforçou bem, ainda se reforçou bem. O Napoli poderia ter se reforçado melhor, mas também se reforçou bem. Eu acho que o jogo evoluiu também, taticamente. Eu acho que os times pequenos então, estão jogando é, melhor. Então, no jogo, por exemplo, entre Spau e Napoli, claro que tem outros, outros quesitos, né? Por exemplo, o Berisha agarrou, estava naquele dia, tá? Lembra aqueles dias que você agarra tudo, né? Bericha tem dessas e foi aquele dia que ele pegou tudo e além disso, você tem times investindo, então, a Spal trouxe o Petanha por exemplo, o Petanha fez uma boa partida colocou bola no travessão contra o Napoli Ah, você tem o o Parma, que pô, Gervinho e o Caramol na frente ali, os gols que eles fizeram você vê que é um de de, de jogadores que tem qualidade, né então, um time que
1: o Kulusevski, ah. o sueco, o jovem sueco, vem jogando demais, eu não sei se os ouvintes vêm acompanhando aí o Parma, mas a gente que acompanha é bem acima aí o Kulusevski, fica então, de olho, vale ficar de olho
0: Eu acho que foi uma evolução do, do, do time de forma geral, né passa muito também por uma questão do, da liga estar tá se reforçando melhor, ó, os, times mais, os times médios estão trazendo jogadores com um pouco mais de respaldo e isso é importante para subir o nível da liga Vou seguir aqui. A gente agradece novamente a pergunta. Valeu, João. Outra pergunta que a gente tem é da página Futebol Mundial. Eles perguntam aqui: vocês acham que times italianos podem chegar longe nas competições europeias?
1: É, na minha opinião, sim, né? Na Champions tem a Juventus e a Inter que vem jogando bem o Napoli, que até venceu o atual campeão livre. É... A talento que é uma decepção, né? E na, na Liga Europa, a Roma. Fazendo um bom papel é a Lazio que vem decepcionando, né? Venceu um jogo, perdeu dois e tá nesse momento, tá fora da, da zona de classificação para a próxima fase. Né? Mas acredito que dá para chegar longe, sim. O, o, os italianos aí, também bem representados. O, a Itália
0: é, eu concordo, né? Até porque são times que tem uma tradição muito grande, né? Eu acho que a Atalanta sofreu por isso, não né? tem uma experiência para jogar essa competição europeia. E eu talvez eu seja o único time desses sete que você disse aí, né? Os seis, na verdade. Que tá decepcionando. E a Lazio, mesmo que esteja fora da zona, eu acho que a Lazio, no final da, do, da fase de grupos, ela vai chegar a se classificar para a fase de mata-mata da Europa League. E tem chance, sim, de chegar longe, na minha opinião.
1: A Lazio poupa bastante na Liga Europa, né? Também é um, a Lazio, como a gente sempre frisa, não tem elenco. Então, é, cai bastante o nível do time titular, né?
0: Sim, sim. Tem isso também. É, então, vamos seguir em frente aqui. Você fez uma enquete... A gente agradece ao Futebol Mundial por ter mandado sua pergunta. A gente agradece também a, aos ouvintes que mandaram sua opinião, perguntas aqui na enquete do hashtag Futebolta16 na página do Campeonato Italiano de Vinícius. aí. É, na opinião de vocês, qual é o trio de ataque ideal para a Juventus? É uma pergunta excelente. Antes de mais nada, qual é o seu trio ideal de ataque para a Juventus,
1: Vinícius? Minha opinião é de Bala, Cristiano Ronaldo e Bernadeschi
0: na minha opinião, se tivesse saudável, né, eu colocaria de bala Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, tá? No seu CR7 lá dentro, lá como o bom centroavante que ele tem se tornado no, nos últimos anos desde de Real Madrid. Tá? A gente tem participações aqui, por exemplo, da garota da Couch que disse que prefere o, o CR7, o Bernadeschi e o de bala, bem como você disse. O Alexandre Valesi Paz Drolini disse que tá no meu esquema aqui, prefere o CR7 de bala e Douglas Costa. O Alta Mendes aqui, né? Diz que tem um, um trio-ataque novo na Juventus aqui, que é o Orsato, Orsato e Orsato, né? O, o árbitro <risos> Daniel. Preferência Laca, ao árbitro, né? é, o Thiago Mesquita disse que é o de balo Ronaldo Bernadesque mas ele disse que podia meter também um Orsato aí. <risos> Acho que a galera tá bem condeteira aqui, mas com razão. Douglas Missen disse que o Dybala, Higuaín e o Ronaldo. O Gilson Terto falou que é o Ronaldo, Dybala e Higuaín. A Intbr, né, o interbr 3 falou que era o Ronaldo, Dybala e Higuaín. E o Bruno Barroso também falou que era o Ronaldo, Dybala e Higuaín. Que talvez seja o, o trio de ataque que esteja mais jogando, né, esse, esse trio aí com o Ronaldo, Dybala e Higuaín. Pra gente encerrar aqui o podcast, né, a gente é, queria dizer que pede desculpa novamente pelos adiamentos infelizmente não é a nossa atividade principal né de sobrevivência não é o podcast, né? eu sou professor é, você e Vinícius trabalha em outro ramo também então a gente acaba que tem que ocupar outras atividades né e isso inclusive é, é, é um sofrimento, a gente se esforça porque a gente vê os jogos durante o final de semana pra gente analisar, pra gente comentar aqui no podcast, no meio de semana fica um pouco mais difícil porque os jogos são no horário de expediente geralmente mas a gente tenta procurar VTs a gente tenta ver os finais dos jogos, pelo menos, ou então o segundo tempo, eu peguei alguns segundos tempos dos jogos. E isso ajuda também nas análises. E aí. Mas a gente está se esforçando para fazer o melhor para vocês aqui. E na próxima semana, ou pelo menos segunda-feira, espero que esteja tudo bem para a gente gravar e lançar na terça como normalmente a gente faz. E aí, Vinícius, podemos encerrar?
1: Vamos lá, agradecer desde já a participação de todos e pedir também desculpas aí, segundo assim o Guilherme disse. E participar na futebolta17, futebol 17 na segunda, se Deus quiser, estaremos gravando mais episódio aí pra vocês aí.
0: Sim, sim, a participação de vocês é muito importante e a gente gosta muito. Então obrigado pela audiência aí, ouvinte. A gente segue aí batalhando pelo, pelo podcast e até a próxima.